0: Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis parfois que j'adorerais avoir une machine à voyager dans le temps pour pouvoir revenir 20 ans en arrière. Avec les connaissances, l'expérience et aussi l'état d'esprit, ce qu'on appelle parfois le mindset que je peux avoir aujourd'hui, à ce moment-là, ma vie aurait pu prendre une toute autre trajectoire et surtout, j'aurais pu gagner énormément de temps. Et vous, dites-moi ce que vous aimeriez changer si vous aviez l'occasion, l'opportunité de revenir comme cela 20 ans en arrière D'abord je vous remercie de regarder cette vidéo et également les autres que j'ai faites sur cette chaîne que ce soit la première fois que vous regardiez cette chaîne ou que vous soyez déjà abonné. si ça n'est pas le cas évidemment je vous invite s'il vous plaît à me mettre un pouce pour m'encourager et aussi à vous abonner et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Sur cette chaîne je partage avec vous des conseils et des astuces qui sont relatives au frugalisme. Le frugalisme ça consiste à faire des économies au quotidien ça consiste également à investir pour essayer de se créer des revenus alternatifs et peut-être ces revenus alternatifs on va pouvoir les faire monter en puissance jusqu'à ce qu'ils représentent l'équivalent d'un salaire à ce moment là ça pourrait vous autoriser à arrêter de travailler à ne plus être dépendant de votre patron vous n'auriez plus besoin d'échanger votre temps temps de vie en fin de compte contre de l'argent parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de prendre en compte le fait que notre temps est probablement une des choses les plus limitées que l'on a, évidemment, puisqu'il ne repassera jamais deux fois. Et tous les sacrifices que l'on peut faire, tous les moments que l'on peut louper avec nos familles, avec les gens que l'on aime, malheureusement, c'est des moments qui ne repasseront jamais. Les trois choses importantes vraiment pour moi dans la vie, c'est le temps, c'est évidemment la santé, et la troisième qui est, Extrêmement importante et qui s'inscrit complètement dans une démarche de frugalisme, c'est la notion de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre comme on a vécu et comme on a consommé pendant les 20-30 dernières années. C'est fini, ce modèle-là est complètement mort. Je refuse complètement de devoir faire des longues études, de devoir prendre un boulot que j'aime pas pour aller ensuite m'endetter, pour acheter des objets dont je n'ai pas besoin, qui ne m'apportent ni joie, ni satisfaction, ni franchement utilité et qui représentent en fin de compte plutôt une espèce de fil à la pâte quelque chose qui me retient voilà ce modèle là je n'en veux plus je le rejette complètement en plus, la planète est limitée en ressources. On ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Il est temps de changer complètement, de braquer. Autre chose qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience qui est vraiment forte, euh, au moins en France, et les gens ont décidé de modifier, de changer leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'à prix équivalent, les consommateurs décideront toujours d'acheter le produit qui sera le moins impactant sur l'environnement. Et ça, les industriels l'ont vraiment compris aujourd'hui et ils sont en train de mettre des stratégies en place pour proposer des produits qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc vous voyez, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des des bons signes qui sont en train de se produire et d'arriver tous les jours au quotidien frugalisme ça veut surtout dire ne pas surconsommer au delà de nos réels besoins nous avons tous déjà vu plein de vidéos qui nous expliquent les cinq erreurs à éviter avec notre argent avec notre budget parmi celles ci on trouve bien souvent à bah, ne pas faire de crédit à la consommation ne pas etc on les connaît on les a tous vus ces vidéos là non alors on, aujourd'hui moi je vais vous présenter un petit peu quelque chose qui est vraiment relatif à mon expérience quelque chose que j'ai vécu si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin vous comprendrez quelle quelles sont les cinq erreurs, les cinq bêtises que j'aurais pu éviter et qui m'auraient permis de prendre une toute autre trajectoire peut-être dans ma vie, pour autant je ne regrette pas puisque si je suis celui que je suis, c'est parce que je suis le fruit de tout ce cheminement et comme disait ma grand-mère les expériences ce ne sont que la somme des bêtises pour rester poli que nous faisons au cours de notre vie le plus important c'est d'être en capacité de retenir les leçons que la vie nous enseigne pour ne pas reproduire ces erreurs Enfin, pas trop souvent en tout cas. Les actions qu'on entreprend à un moment donné, eh ben, 20 ans plus tard, elles peuvent avoir un effet qui se démultiplie, qui s'amplifie et les résultats à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire positifs ou négatifs, peuvent être très très impactants, très importants. Avant tout, si vous avez des enfants ou des ados, moi je vous invite à vraiment les faire sortir de la pièce parce que ce que je vais dire, c'est pas pour eux. La première erreur que j'ai faite, ça a été de faire beaucoup trop d'études. Quand j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait deux années d'électricité une année de commerce industriel qui ne m'a jamais servi à rien j'ai étudié le cinéma dans une formation qui a duré pendant trois ans si longues années d'études pendant lesquelles j'ai galéré pendant lesquelles ça a été vraiment difficile parce que j'étais pas un bon élève j'étais un élève moyen donc pour avoir des notes correctes, il fallait que je travaille énormément et c'était vraiment je, je souffrais énormément et ben je vais vous dire à la sortie de ce truc là qu'est ce qui m'a attendu le chômage c'est d'ailleurs grâce à ça au fond que j'ai appris à mettre en place un certain nombre de techniques frugalistes simplement par nécessité parce qu'il fallait que je puisse arriver à m'en sortir si j'avais commencé beaucoup plus jeune et ben j'aurais pu commencer à investir plus tôt également et puis à pouvoir bénéficier à avoir une sorte de retour sur investissement beaucoup plus rapide et puis ben voilà également avec l'effet boule de neige ça aurait pu vraiment accélérer les choses et c'est très 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 important d'arriver à trouver des formes qui soit incluante et qui nous permettent rapidement qui permettent aux jeunes rapidement d'arriver à avoir de l'expérience la deuxième erreur que j'ai faite quand j'avais 20 ans c'est que je fumais des cigarettes et ça ça me coûtait un bras je m'en rendais pas compte parce que évidemment les paquets étaient quand même vachement moins chers qu'aujourd'hui à l'époque pour moi c'était une manière de m'intégrer c'était une manière peut-être d'être plus cool c'était une manière peut-être d'être aussi celui que je n'étais pas au fond et à cause de ça ben j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent je l'ai expliqué dans une vidéo que je vous mets en lien quelque part ici ou là en arrêtant de fumer j'ai quand même réussi à économiser sur à peu près six ans un peu plus de 17 17000 euros imaginez ces 17 17000 euros si j'avais réussi à les investir il y a une quinzaine d'années imaginez les résultats spectaculaires que ça aurait pu avoir aujourd'hui si vous voulez vraiment arriver à vous engager dans la voie du frugalisme et de l'indépendance financière euh, la clope ça n'a pas de place dans ce process il va falloir si vous fumez stopper moi je vous le conseille en plus pour la santé bah j'en parle même pas quoi ça va vous sauver ça va vous changer la vie la troisième erreur que j'ai faite, c'était de ne pas traquer exactement mes dépenses et de ne pas tenir un budget précis c'est à dire qu'en fait pour moi je faisais attention à mes dépenses je ne dépensais pas dans des bêtises enfin du moins je le pensais et en même temps je faisais attention à toujours garder de l'argent sur mon compte bancaire de manière à ne pas être en négatif quand vous recevez votre salaire votre pension votre chômage votre rsa que sais-je l'important c'est d'arriver à vous payer en premier c'est à dire à verser au minimum 10% de la somme que vous recevez vers un compte épargne que ce soit une grosse ou une petite somme c'est hyper important de le faire de manière automatique pour que vous n'ayez pas à y penser et c'est comme ça que sans vous en rendre compte petit à petit, vous allez réussir à épargner. C'est une stratégie qui est extrêmement efficace. L'autre manière d'arriver à vraiment aussi traquer ses dépenses, c'est de tenir un budget. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment arriver à construire un budget mensuel, comment arriver à le mettre à jour et comment arriver à le mettre en application. La quatrième erreur que j'ai faite est celle-là, Pff, franchement, je vous conseille de pas la faire j'ai acheté ma résidence principale en premier à l'époque je vivais à paris je vivais dans un appartement qui faisait 25 mètres carrés c'est pas grand chose c'est pas terrible mais vous le savez si vous êtes parisien 25 mètres carrés à paris c'est quand même quelque chose qui est vachement cool l'immeuble était infesté de souris et les propriétaires ne voulaient pas faire les travaux de rénovation le syndic faisait semblant de pas entendre mes demandes la mairie de paris elle-même n'avait rien fait parce que j'avais fait une demande pour qu'elle et qu'elle fasse en sorte de forcer le syndic à mettre en place le nécessaire et ben même ça c'était resté lettre morte donc un jour je suis allé à ma banque pour une visite de routine euh, voilà, voir un petit peu si je pouvais euh, faire quelque chose avec les trois sous que j'avais de côté. La banquière me dit Alors Monsieur, pourquoi vous n'achetez pas un appartement Et, je... Et là, je me suis dit hmm, C'est vrai que ce serait une bonne idée. À ce moment-là, je pourrais devenir propriétaire. La réalité, c'est que bah, finalement, j'avais pas des revenus si énormes que ça, donc je pouvais pas me permettre de me payer n'importe quoi. Et du coup, j'avais acheté un appartement qui était à Saint-Denis. J'avais voulu le rénover parce qu'il était dans un état qui était quand même assez euh, vieux, on va dire. Et je me suis dit un peu la fleur au fusil ouais ouais il n'y a pas de problème je vais y arriver ça ne le faites pas si vous ne savez pas faire apprenez voilà ça c'est un conseil que je peux vous donner en immobilier en rénovation en investissement en banque en tout ce que vous voulez quand on sait pas avant de faire on apprend parce que si on essaye de faire sans savoir on va faire que des conneries ça va vous coûter cher vous allez perdre du temps c'est le combo je sais pas comment on peut arriver à concentrer plus de bêtises dans la même action quoi parce que j'ai non seulement j'ai acheté ma résidence principal. donc du coup c'était bloquant pour moi ensuite arriver à faire des, à faire des investissements puisque bah, j'étais déjà endetté à 33% et puis j'avais pas des grands revenus donc bah, vous imaginez un peu la catastrophe Dosio, j'ai acheté dans un quartier qui était un peu un bof bof et j'ai fait énormément de rénovations pour le rendre vraiment au top parquet en chaîne cuisine équipée salle de bain la chambre j'ai tout refait bon j'ai mis un faux plafond avec de la laine de verre j'ai mis des spots un peu partout pour moi je voulais vraiment que ce soit le truc le plus beau je resterai toute ma vie dedans quelques années plus tard je me suis dit que franchement c'était pas le truc qui était euh, adapté à ce que je voulais faire et j'ai voulu m'en séparer seulement je me suis rendu compte que j'étais complètement décalé par rapport au quartier et que tous les travaux que j'avais pu faire c'est à dire les investissements que j'avais fait de ma poche et ben je pourrais pas avoir un retour sur investissement puisque considérant la différence entre la qualité de l'appartement et le quartier ben, je ne pourrais pas en tirer de réels bénéfices il faut si vous investissez être cohérent par rapport à votre quartier si vous investissez dans un quartier qui est haut de gamme à ce moment là vous pourriez vous permettre de faire une rénovation haut de gamme pour arriver à être en, en corrélation j'ai envie de dire entre le lieu et le bien en revanche si vous investissez dans un coin qui est un peu plus moyen à ce moment là ben, si vous faites un appartement qui est basique clean euh, et comme il faut, et propre, et blanc, etc., ce sera quelque chose qui sera parfait et qui sera tout à fait adapté pour une éventuelle revente. Quand vous achetez, dites-vous que rien n'est éternel et qu'il faudra toujours envisager la revente à un moment donné. Si vous achetez votre résidence principale en premier, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué pour la suite, pour arriver à avancer et investir. Vous aurez une dette, peut-être même une dette importante, qui sera bloquante. La cinquième erreur que j'ai faite, et non des moindres, c'est de vouloir être celui que je n'étais pas. C'est-à-dire que quand j'avais entre 20, 23, 25 ans, j'aimais bien sortir en boîte. Enfin, j'aimais bien. En vérité, non, j'aimais pas du tout. Mais je le faisais parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à m'intégrer, pour arriver à me faire un groupe d'amis, pour arriver à plaire, pour arriver à séduire, pour arriver à rencontrer des filles, des jolies filles, avec qui j'allais peut-être tomber amoureux. Et ben en fait, tout ça, c'est des bêtises. C'est pas vrai. Et en fin de compte, tout ce que j'ai récupéré là-dedans, a été euh, du du temps de perdu en quelque sorte beaucoup d'ennui pas tant de bons souvenirs que ça au final et puis bah c'est du temps que j'aurais pu passer à faire autre chose voilà, mais bah à l'époque, je le savais pas. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme. On parle d'investissement, on explique comment faire des économies, on explique surtout comment mieux vivre avec moins. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce, à regarder les autres vidéos et puis à cliquer la cloche, à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de tout ce qui va continuer à venir. Je vous dis à très bientôt, merci, salut, ciao.